0: Muy buenas tardes, 8 de la tarde, martes, M de mujeres, aquí continuamos en esta semana tan especial que vamos a dedicar a representar y dar voz a las millones de mujeres que somos en este planeta, así que hoy viene un temazo muy interesante, una persona muy interesante y además eh, muy buena amiga mía, que es mi, mi bañón. Muy buenas tardes a todas las personas que os vais uniendo, bienvenidas, una horita para desconectar, charlar, conocernos y compartir, compartir historias, compartir experiencias, pero además, Neomí viene con un tema muy interesante que es necesario compartir, que es la relación entre las emociones, la alimentación... Y por supuesto el intestino, porque es otro cerebro, y eso lo sabéis. Así que va a estar bastante interesante, así que ponte cómoda, ponte cómodo. Os invitamos a que os quedéis un ratito, a que participéis. Muy buenas tardes. Si nos vamos saludando por aquí... Buenas tardes, martes, espero que hayáis tenido un martes muy bueno. Todavía queda un ratito para que termine. Y no está nada mal estar este ratito Muy buenas tardes Creo que ya Noemí empieza a estar por aquí Buenas tardes Si nos vais poniendo también desde dónde nos vais viendo Genial, porque así empatizamos más Y sabemos desde qué lugar nos estáis eh, escuchando, viendo Y lo dicho, es un rato para compartir y disfrutar Día de la Mujer fue ayer, pero como el Día de la Mujer es todos los días, pues aquí estamos en esta semana especial. Buenas tardes, Vanessa, Pomas 1473, Merche Chicano, bueno, por aquí tenemos Asun Estética. Muy buenas tardes a todas las personas que os vais uniendo. Vamos a ver si está ya Noemí por aquí. Sí, ya la tengo por aquí, además voy a poner así. Que me encanta esta canción. de Noemí, creo que ya estás por aquí. Eh. Ya te veo, ya te veo. A ver, que quito música, que quito todo. ¿Qué tal, Memi?
1: Muy bien, muy bien. Acabo de saltar de la consulta y vamos al directo.
0: Mujeres trabajadoras, acabas de terminar la consulta pero nada, porque me has dicho, me maquillo los labios y voy.
1: Me pongo la mascarilla y me pinto los labios y me gustan los labios rojos ya está. Es
0: bueno, Noemí, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal esta semana especial?
1: Súper bien, súper bien. Yo me siento súper afortunada porque me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago y estoy pues, muy bien, muy bien, muy bien.
0: Aquí, preparada, que además te quería dar las gracias, pues porque no te lo dudaste ni un momento eh, en esta iniciativa que, que comenzamos ayer, con la verdad que fue un día muy, muy interesante, y hoy no va a ser menos, hoy todo suma, y te quería dar las gracias porque es que ni te lo pensaste, tú dijiste, Sara, cuenta conmigo. <risa> Yo todo lo que
1: venga de tu mano, Sara, sabes que voy. que... <risa> Claro, a mí me encanta todo esto, me encanta que me hagas preguntas, me encanta hablar de lo mío
0: y bueno, claro que sí. Bueno Noé, pues eh, te voy a presentar, bueno ella es Mi Bañón, es nutricionista, antidietas, es coach y además eh, tiene una filosofía que, que yo comparto mucho con ella, que es eh, el no parar, el estar en continuo crecimiento personal, que hablaremos, y en el crecimiento profesional, porque todo... Esto va unido, es un pack inseparable y además de conocer que nos vas a compartir un poquito pues tu tu historia porque creo que es interesante, estamos en una comunidad que tanto las personas que nos están viendo en este momento y les mandamos un un gran saludo por, por elegir quedarse este ratito con nosotras pero también mandamos un saludo a las personas que nos vais a ver en el futuro porque como se queda guardado pues luego en diferido lo, lo vais a ver. Y Noemía, aparte, eh, hay un tema muy interesante que hemos estado hablando, que queremos compartir y sobre todo ella, que aunque aquí en, en Novarrete es una comunidad muy de la estética, porque evidentemente damos culto al cuerpo de otra forma, desde fuera hacia adentro, tú cuidas desde dentro hacia afuera y creo que hacemos un buen tándem en la nutrición y la estética y vas a compartir cosas muy interesantes porque vamos a hablar de emociones, vamos a hablar de la alimentación y vamos a hablar del intestino, que también es algo que, que es vital porque es otro cerebro.
1: Segundo cerebro, que se dice. Uh-huh.
0: Totalmente. Así que bueno, Noemí, vamos a empezar. Eh, bueno, tú eres de Villena. sí. Y te viniste a Alicante cuando empezaste a estudiar, eh, ¿cómo fueron tus comienzos en la nutrición? ¿Por qué quisiste dedicarte a la nutrición?
1: Pues mira, yo la verdad que siempre he tenido claro que me gustaba el mundo de la nutrición, me encanta comer y a día de hoy me encanta difundir de que no tenemos que asociar el comer sano con que tiene que ser soso aburrido. ¿no? Entonces siempre he tenido muy claro que yo me quería tirar por la rama sanitaria, por el mundo de la nutrición y bueno, estudié en Alicante, en la Universidad de Alicante y antes de acabar la carrera, en el último año de carrera, bueno tuve un pequeño accidente de coche, y fui a una clínica a hacerme la rehabilitación, después de los sábados de enero, y bueno, iba pues día sí día no a la clínica, ¿no? Y uno de los fisios que me hacía la, la rehabilitación era uno de los gerentes, y cuando llevaba un par de meses con él, yo que hablo mucho, le suelto y digo, bueno, digo, estoy acabando la carrera y me gustaría que un día me presentaras al nutricionista de la clínica. Pues a las dos sesiones así nos cruzamos al nutricionista por el pasillo me dije, mira, pues estoy está acabando la carrera, me gustaría que me orientase un poquito hacia dónde tirar... Casualidad que este chico estaba buscando un ayudante nutricionista para que le ayudara pues, a pasar algunos cuestionarios, a que le ayudara a pasar eh, el paciente de la sala de espera a su vez a sala de consulta, a tomar tensiones, ¿no? Y la verdad es que, bueno, hizo varias entrevistas y se quedó conmigo y yo súper contenta de... Antes de acabar la carrera, uno o dos meses antes de junio, en mayo o así, empezó a, a ejercer como ayudante de nutricionista... Súper contenta. ¿Qué pasó? Que cuando ya yo ya era diplomada, llevaba un año en el que aprendí muchísimo, yo quería más, yo quería más. Y bueno, la verdad es que decido mmm, dejar de trabajar con él porque yo quería ser yo nutricionista, no ser ayudante.
0: ¿Tuviste, bueno, pues tuviste tuviste, muy claro desde un primer momento emprender, eh, porque claro, aquí empezaste como una ayudante de, de nutricionista, siendo casi nutricionista titulada, pero, pero desde, desde siempre has tenido esa necesidad de, eh, no de meterte en una clínica, sino de lanzarte y decir, no, yo quiero ser, yo quiero emprender, ¿no?
1: Bueno, pues al principio decido, cuando llevaba un año, decido dejar de trabajar con él porque yo quería más y decido de terminar de, de pasar consulta, pues a los dos meses... Me llaman de la clínica, que el nutricionista se había ido fuera, que querían quedarse conmigo porque ya me conocían, <risa> me hablaba todo... No, mí te quieres quedar? ¡Claro! Total, que empiezo a trabajar en la clínica como nutricionista, me hacen un contrato de dos años y a los dos años me tienen que dar, dar de alta de autónoma. Bueno, pues la verdad es que enseguida me di de alta de autónoma y empiezo a trabajar en esta clínica... Luego en una cena de Navidad un compañero busca un nutricionista en Alicante, en Alco y bueno, empieza a trabajar en varias clínicas. Llegué hasta Sara en 6-7 clínicas trabajando a la vez. Cada día me levantaba y iba a un sitio, ¿no? Yo creo
0: que aquí seguro que hay más de una y si, y si es así que levante la mano, pues que aparte de estar en su centro, pues eh, al final está en un sitio, está en otro, porque muchas veces también cuando necesitas ingresos, pues te tienes que mover. Y claro, cuando sí. comienzas es una claro. forma... De, de, de subsistir y de empezar a crecer.
1: Yo cuando comencé no tenía tantos pacientes para tener los cinco días de la semana llenos, con lo cual empecé claro. uno, dos en Villena, de donde yo era, otro día en otro sitio, al final fui llenando toda mi semana y la llené. ¿eh? ¿Qué pasó? Que cuando ya empiezas a hacer boca a boca, empiezas a tener un montón de pacientes, mi salud me dio un toque de atención. ¿Qué pasaba? Que trabajaba de 9 a 9 y luego cogía tengo ahorita el coche. Pues yo que soy pura energía, que tú me conoces, tal, llegaba los viernes súper agotada, no descansaba bien y tomando un café con una de mis compañeras que siempre me he rodeado de muy buenas compañeras que era psicóloga, le cuento cómo me encuentro y me dice, Noemí, tienes un pico de laboral brutal, o paras o el cuerpo te va a parar así fue, me dice, quítate horarios vete a dar un paseo y bueno, dando un paseo, veo un local súper bonito que
0: dije, guau esto para este, este es para mí. de
1: Yo me enamoré porque era un local que estaba para entrar, para estrenar. Bueno, bueno, esto era julio. Yo me peleo con los bancos para conseguir un préstamo porque había que vestirlo. Había que vestir tres plantas de local.
0: Y yo, vimos... yo, lo con, yo lo conocí y era un espectáculo que yo cuando lo vi, y además cuando te conocí, y ahora hablaremos en dónde te conocí... Eh, eh, me acuerdo que me quedé alucinada porque dije, Noemi, todo esto es tuyo. O sea, me pareció algo espectacular porque dije, ostras, sí que pisa fuerte. Porque además, sigue, sigue, que no te quiero contar porque eh, recalco el que el que me, el que a mí me, me llamó la atención, que dije, joder, esta tía apuesta fuerte, pero de primeras.
1: Pues sí, yo, yo he trabajado en varias clínicas y apostaba mucho por el trabajo multidisciplinar no en equipo. Yo dije, el día de mañana, si yo monto una clínica, voy a montar un equipo multidisciplinar porque el tema de la nutrición y perder peso influye psicología, fisioterapia, influye un equipo completo, ¿no? Sí. Y allá fui el local y, y yo visualicé. Lo que visualizo, allá voy. Allá, Visualizar,
0: la... cuidado. Aquí hay un tip ya. Visualizar. El
1: mes de julio, mes de julio Sara, yo me peleo con los bancos porque ahora tenía yo 28 añitos, mujer joven, menor de 30 años. No me no, no fue fácil conseguir un préstamo, pero conseguir un préstamo, el mes de julio. El mes de agosto, vacaciones en Alicante, visto un local de tres plantas y el 2 de septiembre inauguré. ¿Qué pasa? Que ahí me encuentro, con que soy nutricionista, pero no tenía ni idea de dirigir un centro, un equipo de ser empresaria, porque ser autónoma y ser empresaria hay diferencias sí. Allá que me meto, para mí era importante ser una buena líder de mi equipo, porque empecé con un equipo de ocho personas, y yo llegué a tener 20, pero luego la media era un equipo de 15 personas. Empiezo con una formación para. Yo quería ser buena líder liderar a mi equipo. Y ahora hay donde nos conocimos en esta formación, donde me enseñaron a ser empresaria, a liderarme a mí, a liderar a mi equipo. Y
0: la esto, que que forma, estás equipo diciendo, esto que estás diciendo es muy importante porque es algo que compartimos en prácticamente todos los sectores. Y entonces, no es lo mismo. Cuando estás sola y emprendes y estás sola a cuando ya empiezas a dar pasos y empiezas a tener colaboradores que son parte de tu equipo, aunque sean colaboradores externos y autónomos, son parte de tu equipo y qué decir cuando encima son de plantilla y de nómina, vaya, ya ahí ni te cuento. Entonces, tú pasaste de, de estar de emprender a de repente cogerte un local con tres plantas y montar un equipo de, de, de personas autónomas.
1: Sí, tenía dos chicas de recepción contratadas y el resto del equipo eran autónomos. Tenía un poquito de todo.
0: <risa> ¿Y, cómo fue, ¿Y cómo fue esa experiencia?
1: Pues fue un máster de vida brutal, brutal. La verdad es que tuve muchísima suerte de que a muchos del equipo ya los conocía. Otros se fueron uniendo a ver la clínica, a ver el equipo, se fueron uniendo. Y tuve un equipo excelente, buenos profesionales, ante todo buenos compañeros eh, siempre entendían mi misión, mi barco, de que todos teníamos que sumar, teníamos que aportar, hacíamos muchas reuniones de equipo y bueno, eh, fue una pasada, un aprendizaje, me conocí muchísimo más hasta dónde podía llegar, muchas dificultades, muchos aprendizajes, pero bueno, yo no me arrepiento para nada. ¿no? Además... <risa>
0: Además lo que dices es, es fundamental, cuando hablamos de emprender eh, una cosa que detectamos es que nos enseñan a ser buenas profesionales en algo en concreto, ¿no? En tu, en tu caso en la nutrición, en mis sectores somos buenas profesionales en lo nuestro, en la estética, en los masajes, en los diagnósticos, en toda la parte de cosmética, eh, pero no nos enseñan a ser empresarias no nos enseñan a a realmente eh, no nos enseñan porque no está así en ningún sitio estudies una universidad en una universidad o estudies un ciclo formativo o sea eh, hay muy poco muy poca capacidad entonces ahí es donde tú y yo también nos conocimos porque yo también tuve esa llamada de decir yo necesito formarme yo si tengo que dirigir una empresa en mi caso era retomar y el redirigir una empresa de 25 años con con unos hábitos con con unas costumbres Y ahí fue donde nos conocimos y por eso también recalco mucho esta parte, porque creo que es vital que invirtamos en nosotras. Cualquier persona que, que emprenda tiene que invertir en crecimiento profesional, pero no solo a nivel técnico de, de lo que tú sabes, de nutrición o yo de estética, sino mirar más allá para que realmente comprendamos mejor nuestra situación en el, en el trabajo Y una cosa que tú estás diciendo es que muchas de aquí que nos están viendo eh, tienen equipo, tienen personas a su cargo y las reuniones son fundamentales, son claves. No podemos estar que nos vemos todos los días, hola, ¿qué tal? Eh, Hay veces que ni te ves porque tú estás en la cabina, tú estás en la otra y las reuniones de equipo A nivel
1: personal y a nivel profesional. Muchas veces podemos exigir algo al equipo a nivel profesional, pero tienes que conocer cómo está esa persona a nivel personal, qué le pasa, qué qué puede aportar, cómo se siente en el equipo. Es súper importante esa comunicación para que todo ruede y todo fluya. Y yo me di cuenta del pedazo de equipo que tenía al dedicarles más tiempo.
0: ¿Qué fue más...? ¿Qué fue lo más eh, difícil? Porque, bueno, tú tienes un perfil joven, eh, mujer empresaria, emprendedora... Pero llegó un momento que que tuviste que tomar ciertas decisiones porque la palabra cambio es una palabra que nos asusta muchísimo porque siempre buscamos la la seguridad en todo. Quien emprende sabe que esa palabra no existe, pero es que no existe para nadie realmente. Lo que pasa es que siempre vamos en busca de esa falsa eh, seguridad y siempre muchas veces te te focalizas en tener el negocio, que todo fluya, qué tal, pero claro, se te olvida que a nivel pues personal o muchas cosas pueden haber clics que te hagan, vamos, darle una vuelta a, a, a todo, que aquí a más de una le habrá pasado y, y, a, y a ti cómo ha sido tu experiencia de tener esa clínica, ¿has tenido alguna dificultad? ¿Qué, qué te ha hecho crecer en esa clínica cuando, cuando tú la dirigías?
1: Bueno, yo ahí me encontraba el tema de la edad, de que mucha gente me veía joven, es como que esa chica tan joven, cuando preguntaban por la directora, yo, ah, chica más joven, ¿no? Como que a veces cierta... Luego me iban conociendo y sabían que me había formado y que podía ir dirigir el centro. Bueno, mi equipo, la verdad, sí. es que siempre me logró muchísimo. Siempre vieron de que soy un culo inquieto, de que no paro de formarme y me sentí súper arrugada con mi equipo, a pesar de que era la tercera más joven. O sea, de 20 personas que llegué a tener, la tercera más joven. Y todos, que eh, cuando cerré la clínica, por un imprevisto que tuve en la vida, que ahora os contaré, mi equipo lloró más que yo cuando yo cerré la clínica. Mi equipo ha sido una líder, hemos estado súper a gusto. Digo, pues, sí. cosas que pasa a me viene un divorcio de repente, en la que la crítica era mía, pero mi ex marido me ayudaba con el tema de facturación, liquidaciones, y cuando ya no estoy con él, no tiene sentido que me siguiera ayudando para mí. Entonces, sí. muy desbordada, porque tenía mi volumen de consultas, más aparte de dirigir un centro, un equipo, reuniones, facturaciones, brutal. Entonces, esto fue en septiembre del 19, y yo de septiembre a diciembre, estábamos creciendo, en el cuarto año de crecer para arriba, y yo me planteo de decir... ¿Qué quiero? O sea, ahora mismo tengo que recuperarme mi cambio de vida, encontrar casa, o sea, todo un cambio de, de vida, pareja, casa, perrita, trabajo, todo. Y dije, me dediqué unos meses de septiembre a diciembre de intentar un traspaso, cerrar, abrir, mantenerme, me, me puse a pensar, hasta o que un día me fui a dar un paseo porque no sabía qué hacer con mi vida, no me vi qué quieres, qué necesitas, qué, quieres? ¿Qué necesitas y al final decidí que la clínica me pesaba mucho, estaba el momento de mi vida, de que todo cambió y yo quería seguir trabajando en equipo, pero cada compañero desde su ubicación. Intenté otro paso, me salió un traspaso, pero al final por problemas de la dueña y el otro equipo, no llegaron a un acuerdo y dije yo el 31 de diciembre, cierro, año nuevo, vida nueva. Y la verdad es que ha sido una decisión importante, pero he pasado a mejor vida porque para mí menos es más. Ahora sigo trabajando en equipo, pero yo desde mi despacho no tengo que facturar a 15 personas, reuniones con 15 personas, me sigo reuniendo, pero, pero de otra forma, es mucho menos mejor, estoy más. Es,
0: di- es diferente, son lazos no diferentes, nada. son conexiones diferentes y al fin y al cabo, eh, yo de aquí saco también conclusiones, eh, reflexiones de, de qué importante es parar. Da igual el tiempo que lleves en tu profesión o en tu vida personal, por lo que sea, que es muy importante cuando algo sabes que ya no lo estás disfrutando, porque ya no lo estás disfrutando, porque pasa de ser una ilusión a, a tener un apego al no querer soltar y, y, y también yo creo un poco la vulnerabilidad de decir no he sido suficiente y encima... Eh, ya que estamos en la semana especial de M de Mujer, parece que tenemos que demostrar todo ¿no? Eh, y, y es como el ¿lo ves? Ya te dije que no te metieras ahí, él, ya te dije, ¿no? Eh, y entonces yo ahí saco esa, esa reflexión de que, de que muchas veces eh, no pasa nada porque llegue un cambio en tu vida y, y pases de estar aquí a tener que volver a comenzar de nuevo, porque aquí seguro que nos están viendo personas con muchísima más experiencia que tú y yo y esto nos ha pasado a todos de diferentes formas eh, a nivel personal, profesional, pero al final esos cambios, por muy mal que se pasan, al final pasan.
1: Sí, a una cosa que me pasó, Sara, es que mucha gente, pero a nivel de pacientes o gente de la zona, es como que, ostras, ¿qué ha pasado? ¿no? Eh, cuando lo explica, que... pasa, ¿qué ha pasado? Es una clínica que... Siempre venimos, hay gente, hay un pedazo de equipo, va bien, sí. está creciendo, ¿qué pasa? Mira, mi vida personal ha tenido un cambio y he decidido parar mirando por mí, porque si yo no estoy bien, como mi barco, mi equipo va a estar bien, bien, bien. Imposible. Decisión, pero a día de hoy estoy mucho mejor y la gente que conoce la historia ha dicho, no, mi pedazo de decisión, te vemos mucho mejor, estás más enfocada en tus consultas, grabar vídeos, hacer charlas... Y sí, con sí. Un equipo, pero con un despacho más pequeño y, y los pacientes, ninguno estuvo desatendido. Todos han estado con sus citas. Lo único que en un mismo local tiene que moverse en varios despachos. Las Mira, son...
0: ayer, ayer que eh, nuestra invitada que, que abrió esta semana de M de Mujeres era, es Consuelo Silveira, que en nuestro sector es un gran referente porque es una mujer súper sabia y, y decía que. Y también sacando conclusiones de lo importante que es tener curiosidad, de lo importante que no es estar siempre en línea en recta, sino tenemos que tener giros, que esos giros pueden estar dentro de tu misma profesión. Es más, yo por ejemplo en Nova Red, eh, bueno, he nacido y he crecido en Nova Red, pero he pasado por muchísimas etapas totalmente diferentes. Y al final lo importante de estas cosas, de estos cambios, es que eso te va haciendo te capacita mucho más porque generas mayores experiencias y eso es una formación intrínseca que tú la vas vas, eh, elaborando con con tu día a día. Me gustaría a mí, eh, sobre todo porque mm, compartimos mucho la palabra formación, eh, hablábamos de que es fundamental la formación profesional, no solo técnica sino también empresarial, Hay que tener nociones, ahora por ejemplo, bueno yo como empresa, en mi caso somos casi 20 personas y y yo necesito mentores que que me ayuden y me guíen a a, a coger el mejor camino. Pero aparte de la parte empresarial, hay una parte que se nos olvida y es algo que además creo que es una nueva etapa dentro de tu vida que quiero también preguntarte porque me genera muchísimo interés, eh, que es la parte del crecimiento personal que antes se consideraba como algo muy tabú y, y ahora las mayores empresas de negocios, de estrategia, de, bueno, es que cualquier multinacional ya hasta Google, que eh, lo utilizará como quiera, pero lo, ahí lo ha instaurado, la importancia de un crecimiento personal, invertir en ti como persona, porque tú estabas diciendo, es que si yo no estoy bien, no puede ir nada bien. Y aquí nos están viendo muchas personas, la gran mayoría, y bueno, y esto va para todo el mundo, pero eh, hablamos de mujeres emprendedoras y empresarias, dueñas de de sus negocios, jefas de sus vidas en este caso, que, que esta parte creo que todavía no son tan conscientes de lo importante que es invertir en tu crecimiento personal. ¿Para qué, Noemi? ¿Tú cómo ves el crecimiento personal? ¿Qué te ha hecho a ti? ¿Qué te ha aportado a ti el crecimiento personal?
1: necesario, el autoconocimiento es necesario, el seguir creciendo el seguir aprendiendo, el formarse es una de las mejores inversiones que hay y luego yo por ejemplo en mi caso a mí me viene mucha gente a la consulta Sara con problemas de salud, problemas económicos problemas de pareja, con muchas mochilas que todos tenemos problemas y a veces me toca... Eh, Intentar sacar herramientas y, y cuando mejor esté yo, mejor ayudo al paciente. Como tenga algún día un poquito que la haya dormido bien o lo que sea, es que, noto que no es los de igual. Entonces, tenemos que tener herramientas para gestionarte tú, tus emociones, estar tú bien frente a la persona que vas a ayudar. Y el saber ciertas herramientas de, 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 de gestión de emociones, de quitar ciertos bloqueos, de motivarte, de automotivarte... Tiempo para el deporte, para... Es, es que es súper importante. yo en mi trabajo, cuando hay gente con problemas, o yo estoy enchufada y motivada, o a ver cómo le saco ese estado emocional, ayudando conseguir
0: su objetivo. Te quiero preguntar, eh, porque aunque tú te dediques a la nutrición, realmente compartimos una, una forma, creo que de trabajo muy similar, que nos podemos ver reflejadas, eh, seamos esteticistas o seamos lo, lo que seamos. Eh, una de las grandísimas excusas que nos ponemos es: no tengo tiempo. Porque eh, yo soy una. Yo no, <risa> no soy una. No, o sea, no, no, no voy a echar la bronca aquí a nadie, porque yo soy una que digo: eh, es que todo no puede ser. No tengo tiempo, no Noemí.
1: Esa es una, es una palabra, es una frase Que no hay que creérsela, ¿vale? Porque todos tenemos el mismo tiempo y cada uno lo emplea Cada uno prioriza lo que quiere No es lo que necesita, sino es lo que quiere sí. Y luego también a mí me gustaba mucho Una herramienta, ahora estoy en un curso de Bueno, de, 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 de gestión de emociones El tema de coach y todo esto que me está apasionando Y una herramienta que aplico mucho Que les cuento a mis pacientes, primero me la cuento a mí Y luego se la cuento a mi entorno Que es los estados mentales Todos tenemos tres estados mentales que incluso en un mismo día podemos pasar por los tres estados mentales, que son víctima, avestruz y líder, ¿vale? Víctima, no es que la persona sea una víctima, sino que en un momento puntual puede actuar con un estado mental víctima. ¿Qué hacen las víctimas? Se quejan, echan culpas, se quejan, echan culpas, ¿vale? ¿Qué hace el estado mental avestruz? Es el que mete la cabeza bajo la tierra y dice, ya vendrá al mundo a arreglar mi situación, o ¿no? mi peso, mi relación de pareja, ¿no? Y el estado mental líder es el que se pregunta constantemente, ¿Y qué más puedo hacer yo para mejorar mi situación? ¿Y qué más puedo hacer yo para mejorar mi situación?
0: Buscar claro. soluciones.
1: Claro, porque víctima y amestruz se quedan en excusas, en quejas, se quedan ahí, pero el líder busca soluciones. Yo, por ejemplo, el otro día, mi agenda va con internet, el otro día no me iba a internet, y entré en estado mental víctima, Dije, no me va el internet. Dije, vale, ya me he quejado. ¿qué más puedo hacer yo para arreglar mi mañana de trabajo? Me apunté las citas en un papel y luego las pasé a programas, ¿no? Pero que saber en qué estado mental estoy, cómo salir de ahí, el no tengo tiempo, estoy en, en, en quejas, en excusas, ¿vale? Sí. ¿Qué más puedo hacer yo para mejorar ese tiempo para esto? ¿Y qué más puedo hacer yo? ¿Y qué más puedo hacer yo? Porque el 95% de las personas y es que, que problema.
0: Claro, y aparte que no, al no. final también es el, el detectarlo, o sea, estos tres estados mentales que tú, que tú compartes sí. es el que seamos conscientes para que cuando estemos con ese run-run seamos conscientes de que Ostras, que te estás quejando, ostras, que es que no estás teniendo paciencia, es que estás teniendo un mal momento, que no pasa nada, va a pasar dentro de 10 minutos o, ostras, estoy en un mal momento. Mira, yo esto es algo que veo, eh, porque también creo que nos pasa en nuestro día a día absolutamente a todo el mundo, y es que eh, tú entras a trabajar y trabajamos con personas que tenemos mucha relación y al final pues ese cubo de basura sin darnos cuenta pues muchas veces nos lo vuelcan que además por aquí estaban diciendo que, que tenemos una profesión tanto tú como nosotras de, de esa, ese toque de psicología y, y claro, ¿qué pasa? que ese cubito de basura muchas veces nos lo echan a nosotras o en ese momento pues hay, hay, hay algún desencuentro por lo que sea que te hace estar en un mal estado o vienes de casa mal y encima estás en un trabajo que es para aportar bienestar de alguna forma a través de la nutrición, nutrición, nutriciones, o lo que sea, eh, ahí hay que saber autogestionarse. Y esto esto que dices de, de, de los tres estados mentales, creo que son fundamentales para saber identificarlo y decir, creo que ahora no es momento de meterme en cabina con nadie, Creo que necesito 10 minutos para comer. Que a veces mmm, yo sé que aquí hay muchas que, que sacrifican la comida por el trabajo y todas esas cositas pasan factura. Sí.
1: Yo explico eso desde que conocí con el curso este de desarrollo personal, los estados mentales y la triada de las emociones, observar cuál es tu diálogo interno, qué películas te estás contando, qué palabras estás usando, ¿vale? Y cómo está la postura de tu cuerpo, por ejemplo. Eh, le pregunté una, una vez a una paciente, eh, Verónica, ¿cómo has dormido? Y me dice, fatal. Y le dije, toma mensaje gratuito para todas tus células. Digo, me podía ser <risa> regular o podía haber dormido mejor. Ahí la carga emocional de esas palabras no es lo mismo. O sea, cuidado cómo te hablas. ¿Qué película te estás contando? Por ejemplo, ¿cómo ser una persona en la que no tiene tiempo para, para hacer ejercicio? No tengo tiempo, eh, tengo que cuidar a los hijos, hacer la comida, a ponerme a sudar... Vamos a contarnos esta película que me sirva. Venga, va, voy a hacer deporte cuando me quiera dar cuenta ya lo he hecho. Me voy a encontrar mejor. Voy a hacer un ejemplo para mis hijos. Cuéntate otra película. Cuidado cómo te hablas. Y son cositas, sí. herramientas de autogestión que te ayudan. Yo hay días, se, se me fortuna que tiene una reunión eh, un poquito más complicada, por lo que sea, un ejemplo, ¿vale?, me monto mi película de decir, bueno, voy a estar tranquila, quiero conseguir esto, esto y esto, voy a hablarme bien y siempre eh, hay una el cuerpo podemos, podemos generar esas endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, sonriendo, bailando con movimiento. Si hacemos esas tres cambia nuestro estado emocional y te enfrentas a ese evento más complicado, a ese día un poquito mejor. Es,
0: es que son ¿verdad? cosas, son cosas, Noemí. A veces que no, no nos creemos que las cosas más simples son medicina natural. Eh, claro. nosotros por ejemplo somos muy de, de celebrar de de repente poner música y ponernos a bailar bueno, sí seguro que nos habéis visto más de alguna vez y diréis pero y esta gente que hacen una oficina administrativos sí, y tal sí, porque a lo mejor sales de una reunión y a mí me pasa mucho Noé, que yo trabajo mucho en dirección de la empresa de Novare y entonces claro son muchas reuniones es mucha saturación y una cosa que... que y una cosa que aprendí fue el decir stop Que tienes muchos días, es decir, tienes muchas horas, perdón, a lo largo del día, no te metas lo que no puedes aguantar ni debes, que no pasa nada. Que es que a veces hay que sacrificar.
1: Ese autocuidado es súper importante. A veces le pregunto a algunos pacientes míos, ¿qué tiempo dedicas a la semana, no al mes, a la semana de autocuidado, de una ducha relajante, de poner tus cremitas, de estar en silencio, una meditación, un paseo? Muchas veces vamos en el ritmo del día a día y, y a veces la vida no es eso, a veces hay que disfrutar de los momentos, de los pequeños detalles y, y fijarnos en las cosas que tenemos porque somos súper afortunados con todo lo que tenemos. Y poner foco en las cosas bonitas del día porque las hay, las hay. Y no entrar en quejas y en es que, y en es que, y en es que... por, aquí, por aquí, por
0: ejemplo, nos dice, eh, nos dice Estefanía, yo a veces me voy a casa saturada de información y no tengo ganas ni de hablar. Y, a, y además pone, y hago crossfit, jajajaja, ja, ja, ja. es verdad. O sea, es que eh, hay veces que, como tú estabas diciendo, creo que cada uno tenemos que encontrar qué es lo que nos viene bien. Yo, por ejemplo, eh, esta compañera que comparte que ya hace crossfit, yo, por ejemplo, hubo una época que me dio por hacer eh, el Kickboxing y, y me acuerdo que que me lesionaba mucho, eh, no aguantaba nada, eh, todo me dolía, cada vez estaba peor. Y claro, en una sesión que tuve con una terapeuta me dijo, pero vamos a ver, alma de cántaro, si no tienes energía porque la das toda y más en tu trabajo, ¿qué haces metiéndote en una clase de boxeo, de kickboxing, a a reventarte? Posiblemente, claro... Exacto, y ahí fue cuando dije, ostras, pues a lo mejor es que lo mío es el mundo del yoga y efectivamente, o sea, que cada uno tenemos que encontrar nuestro nuestro punto de descarga, pero en el día a día tenemos que tener nuestros momentos de descarga y yo creo que algo que has dicho que me parece súper interesante es que tal vez al mediodía que es ese momento de, de, de comer, porque tenemos que comer, chicas, tenemos que parar a comer, eh, y ahora hablaremos de eso, con, con Noemí, creo que también es un buen momento para, antes de empezar a comer, descargar un poco la mochila mental de lo que me haya pasado esta mañana, si han llegado tarde, si no han llegado tarde, Eso es, ese rumrum que tienes ahí para realmente poder comer de forma consciente.
1: Súper importante, el comer de forma consciente. Como vayamos deprisa, el cuerpo no se entera de lo que le has dado y hasta un poco te pide más. Y aparte, el comer es algo que todos los días, varias veces, Desde que nacemos hasta que morimos Y merece un poquito de importancia Igual que el coche no va sin gasolina El cuerpo no va sin comida Y si no le metemos buena energía Y y bien metida porque es el que comemos y el cómo comemos El cuerpo no se encuentra igual Y el comer es un placer Vamos a disfrutar ese momento Y el mundo no se para Si en lugar de comer en 5 minutos como en 15 o en 20
0: Es que Es alucinante, yo me encantaría que por aquí también nos vayáis diciendo si sois organizadas y organizados en en la comida, Eh, porque creo que una de las cosas es que cuando trabajas y emprendes y llevas tu propio negocio, las que están por aquí que también son mamás o papás que estén por aquí viéndonos, pues a veces es como que das prioridad a todos menos a ti, Y las que trabajan fuera de casa y no pueden ir a comer a casa, pues no saben cómo organizarse, yo también soy de esa, Eh, (ríe) no saben cómo organizarse o no sabemos cómo organizarnos. ¿Qué nos nos dirías, Moemí? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Algún tipo de pauta que tú nos recomiendes? Bueno, a
1: ver, hay muchas, ¿vale? Yo lo, lo que hago, según la persona que tengo delante, le hago sí. una evaluación y, y, y adapto. Mi trabajo es adaptar la alimentación a esa persona, aunque esa persona se adapte a un papel, a un menú, a una dieta, ¿vale? Que no sí. me gusta la palabra dieta, sí. porque si se deja, hay que aprender a comer. Primero sí. que la alimentación empieza en la compra. Si compramos bien, comeremos bien. Si compramos mal, comeremos mal, ¿vale? Lo que no se compra, no se come. Y lo que sí se compra, sí se come. Entonces, súper importante que tengamos una compra bien hecha. Luego hay que llevar un orden de comidas, no es comer poco, es comer bien, ¿vale? Desayuno, un almuerzo, comida, merienda, cena... Hay gente que funciona con cinco comidas, gente que con tres, gente que con siete, ¿vale? No hay que hacer cinco comidas, depende de la persona, de su horario, de su ritmo, de su hambre, depende de muchas cositas, pero si tenemos una buena compra y si tenemos un buen orden de ingestas, de que a tu cuerpo no le falte de nada, esa ansiedad o esa gula por comer va a ser mucho más controlada porque no podemos dejar la alimentación en manos de la improvisación. Entre que vivimos deprisa y si encima voy con prisa y cojo el lo que pillo, la vas a liar. Mm. Planifica tu semana, haz una lista de la compra, ve a comprar con hambre y ordena tus comidas. Si no sabes hacerlo, está el profesional sanitario que es el dietista-nutricionista que nos dedicamos a eso. No digo que vengan a mí no pudiera un nutricionista porque mm-hmm. te va a enseñar a comprar, a comer, a gestionar tus emociones, a un montón de cosas que hacemos, ¿vale? Entonces, tú ir sabes.
0: Por ejemplo, estabas diciendo... Eh creo que es un gran mito el que acabas de decir que muchas veces, pues, el tema de las dietas, yo soy antidietas, nunca me han funcionado, he perdido mucho peso, pero no me ha servido para nada porque no he aprendido a comer. O sea, he aprendido a adelgazar, pero no he aprendido a comer. Eh, algo que dices que me parece muy interesante es ese gran mito de, de estipular tantas comidas, porque a mí era algo que me agobiaba, el decir, pero ¿por qué tengo que hacer cinco comidas? Si es que no tengo hambre, no me entra más. Eh, realmente, tú tienes que comer cuando tengas hambre y cuando y bueno, cuando tengas hambre y por supuesto de forma saludable claro,
1: hay que aprender a escuchar al cuerpo, y es que hay gente que funciona con tres comidas, gente que con cuatro y gente que con siete, ¿vale? Mm. depende de la actividad de esa persona, cuando una persona sí que picotea un poquito más, sí que es verdad que si le fracciona las ingestas, va a repartir el hambre en varias tomas y va a tener menos ganas de picotear pero hay gente que funciona muy bien con tres, hay que aprender a escuchar al cuerpo, si tenemos hambre hay que comer, pero hay que saber qué darle hay que saber qué comer más sí. comida de verdad y menos producto procesado.
0: Tú eres, tú eres muy real foodie. Un
1: sí, <risa> compañero, venimos de la misma escuela, es más comida de verdad y, y un alimento cuando menos envoltorio lleve, cuando menos procesados esté, cuando su lista de ingredientes más cositas sea, mejor. Mejor, mejor. Un compañero decía: Esto no, lo comía mi bisabuela, esto no lo comía, esto no me lo compró.
0: Es un buen chequeo. Oye, Noemi, una cosa, porque mira, tenemos aquí una cajita de preguntas y nos están haciendo preguntas y una de ellas es, ¿qué opinas sobre el ayuno intermitente que está tan de moda, pero no sé si es una moda saludable, no es saludable, adecuada, no adecuada?
1: Es una moda, es una moda es una estrategia más para perder peso, hay gente que le funciona, gente que no. Si se hace, que se haga bien hecho con un, profe- con un nutricionista que te ayude a tus horarios, dificultades, gustos, que te lo, que te lo adapte a ti, ¿vale? Uh-huh. En internet hay mucha información, mucha desinformación, y mi consejo es que te asesore un profesional para que ya que lo haces, que lo hagas bien. Uh-huh. Para perder peso, es una estrategia más, pero hay más estrategias, y hay gente que le va bien y gente que no. Entonces, preguntar, yo, yo no pondría mi ni... Mi, mi boca en de un mecánico del coche ni mi
0: coche en manos de un zapatero, pues para el tema de alimentación, al nutricionista. Es, es que al final es salud porque son cosas, yo, sí, mira, yo siempre digo en el sector de la salud, siempre digo, es que hasta que no te ves un problema en la piel no te das cuenta de lo importante que es la piel. Mientras tanto, consumes cualquier cosa, te da igual, te dejas llevar por las modas y al final no deja de ser un órgano, con lo cual la alimentación, pues más de lo mismo, afecta directamente a la salud. ¿Qué pasa? Que yo hablo como propia experiencia y por compartir aquí, y me encanta porque por aquí también están están escribiendo, eh, pues que no eres consciente hasta que tienes un problema. De repente te das cuenta que, que no paras, que entras en un caos de estrés continuo que no sabes ¿Cómo? Que tú crees saber parar, pero no te sabes gestionar adecuadamente, comes de forma muy irregular y lo que sea, como tú decías, sin planificarte y sin organizarte, haces la compra con hambre. (risa) 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 Improvisando totalmente. Yo no sé si hay alguien más por aquí porque yo, vamos, me estoy definiendo total. Y y el tema del ayuno sí que es verdad que parece que, que se había puesto muy de moda porque encima es como que para los que comemos así regular... Pues era como, uy, qué bien, pues mira, no como y así pues un problema menos. Luego me atiborro por la noche y sin problema.
1: Cuidado, cuidado con eso. Es como los vegetarianos, no como carne, huevos, pescado, pero la bollería, la bollería claro. puede ser buena, pero si lo hacen mal...
0: Es, es que al final es, es la salud, o sea, eh, yo es algo que ahora estoy especialmente sensibilizada porque creo que no somos conscientes de, de, de lo mal que nos cuidamos en todos los sentidos. Desde lo que tú estabas compartiendo de simplemente algo tan simple como detectar cuál es nuestro estado mental y saber salir de ahí, como saber comer adecuadamente, saber parar y disfrutar de ese momento, aunque sea de un tupper hecho por ti en tu trabajo, pero tener ese momento para ti, dejar distracciones y centrarte en la comida. Noemí, eh, para seguir avanzando, porque aunque tengo aquí más preguntas, las vamos a ir haciendo un poquito más adelante, porque quiero hablar contigo una parte... Una
1: pregunta que haces que... no contestar. Si quieres, puedo dejar el teléfono despacio y que me pregunten lo que necesiten o por Facebook o por Instagram, pero no me importa, ¿vale?
0: Genial. Bueno, Noemí, tengo que decir que tenemos un directo grabado que fue en el confinamiento, así que os invito, os invito a que lo busquéis en nuestro canal de Instagram TV, porque ahí está. Y la verdad que fue una maravilla porque compartió muchísimos tips eh, interesantes. Bueno, Noemí, hablando de, de crecimiento, ¿no? Profesional, personal, eh, ¿te das cuenta en qué momento te das cuenta y descubres la palabra coaching?
1: Bueno, hace años, 8 o 9 10 añitos, no me acuerdo, hago un curso de coaching nutricional. Lo daba una compañera en la que confío un montón. Ella estudió, aparte de nutrición, psicología positiva, estudió coaching. Me apunto un curso de coaching nutricional. Herramientas de coaching para la consulta de nutrición. ¿Vale? No era coach, no, no me formé como coach, pero tuve un curso. Ese curso me dio unas herramientas brutales, porque viene mucha gente desmotivada, con muchas dietas que ha hecho, con muchos problemas. Y para mí fue un antes y un después de ese curso. Y, había, y ahí dije... No descarto el día de mañana formarme como coach. Bueno, pues la verdad que el curso aparece cuando el alumno está preparado, ¿no? Cuando era el momento, cuando era del campo, cuando la clínica, ¿no? y me apunto a un curso de coaching que primero me encanta para gestionarme yo, para aprender yo, para crecer más y luego para poder ayudar a mis pacientes. Y estoy encantadísima con los cambios que hay en mí, con los cambios que hay en mi gente, herramientas que las conoces son útiles. Y una una
0: pasada. Porque, claro, aquí hablamos de que cuando hablamos de coaching, que hay muchos, bueno, muchas salidas. eh, En el plano más emocional, yo creo que es la parte que tenemos muy oxidada, muy oculta, muy enmascarada. con Ahora cada vez más se dice, ¿no? Estamos todos hechos de fachada, realmente nuestra esencia no se ve porque la tenemos camuflada pues, por millones de cosas. Y esas millones de cosas hacen que nos cuidemos peor, que no le prestemos atención a cómo estamos y, por supuesto, a la alimentación. Me encantaría eh, empezar a hablar de contigo, Noemí, de esa relación que hay entre las emociones, la alimentación... Y el intestino, que para muchos puede ser la primera vez que digan, no, si yo sabía que el intestino es importante, pero ¿cómo es de importante?
1: (risa) Mucho, mucho, mucho. Bueno, para empezar, bueno, podría decir un montón de cosas, voy a ver por dónde empiezo, porque quiero contar un montón, un poquito de tiempo (risa) ver cómo sintetizo ¿vale? Bueno, el intestino es el que se encarga en el cuerpo de absorber los nutrientes. El intestino está rodeado de unos cables, esos cables son los nervios, ¿vale?, si yo estoy nerviosa, estresada, preocupada este movimiento que es el que hace el intestino que es el de absorber y que vaya pasando los nutrientes, si yo estoy nerviosa va más deprisa y puede provocar diarreas mala absorción eh, ese movimiento provoca aire gases, entonces es súper importante que estemos tranquilos cuantas veces un colon irritable viene por una mala gestión del estrés, ¿vale? Pero si estamos tranquilos, sabemos gestionar las emociones esa, esa diarrea, no sé, colon irritable el intestino, calma si, si nos paramos a pensar, cuando tenemos algún examen o una prueba del carnet de conducir, que estamos un poquito más nerviosos ese día tenemos un poquito vamos más ligeros al baño ¿no? porque hay un estado de estrés de nervio y ese intestino va más deprisa es lo que provoca diarrea, o sea, es súper importante cómo estoy emocionalmente cómo estoy comiendo cómo responde mi cuerpo, y es que el intestino el segundo cerebro, porque está muy conectado la cabeza, la boca, el estómago bueno, está súper conectadísimo Y, bueno, mejor estamos de aquí, todo está más ordenado. Si esto se desordena, todo se desordena. Entonces, hay un montón de conexiones, somos todo. Somos cabeza, pensamientos, eh, parte física, somos... Es que podría contar un montón de cosas, Sara.
0: Sí, al al final es una bomba de relojería, es una bombita, somos bombitas de relojería que al final... Es lo que decimos, pues que no somos conscientes de, del autodaño que, que nos hacemos pues por no aprender a gestionar mejor las cosas o por lo menos a saber detectarlas. En el caso de, del intestino me parece un temazo porque está muy relacionado además eh, con muchísimas enfermedades eh, y la parte emocional implica un factor muy potencial en el cual el sistema inmune de nuestro intestino pues la microbiota y todo esto, además cada vez estamos más hinchados de antibióticos eh, por aquí las mujeres sufrimos muchísimo de cistitis y enseguida es algo crónico, te dan un antibiótico y chimpún, pero te estás destrozando la flora intestinal tu estrés destroza tu flora intestinal, tu mala alimentación destroza tu flora intestinal
1: alcohol dulces, hay muchas cosas que estamos alimentando a la bacteria mala. digamos que un intestino sano y algo así, porque hoy en día hay un poquito de intestinos sanos sí. sería un 15% de bacterias malas y un 15% y un 85% de bacterias buenas, ¿vale? Y tienen que vivir juntas en el intestino, por ese porcentaje, 15, 85. 15 de malas, 85 de buenas. ¿Qué pasa? Que hoy en día con el ritmo de vida que llevamos, estrés, alimentación, alcohol, tabaco, medicación, estamos alimentando más a las malas y menos a las buenas, es cuando vienen gases, hinchazón, alergias, intolerancias. Edulcorantes también hace que alimentemos a las bacterias malas. ¿Por qué? Yo la gente cuando me dice, ¿no ¿Qué tomo? ¿Azúcar blanco o sacarina? Ninguno, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay unos edulcorantes que tienen calorías: azúcar blanco, azúcar moreno, miel, colatao, en Y edulcorantes sin calorías: sacarinas, chevias, parzano. Unos aportan calorías, otros no, pero todos dañan la flora intestinal. Alimentamos a las bacterias malas. Entonces lo ideal sería poco a poco acostumbrar a tu paladar al sabor real del alimento. Y otra cosa que quería decir es que siempre que se tomen antibióticos, ¿vale? Porque te hagan falta por alguna enfermedad, una quitis, una infección, por lo que sea, es obligatorio tomar probióticos, ¿vale? Porque el antibiótico nos deja el bosque, el intestino quemado y el probiótico nos ayuda a dejar el intestino, el bosque, otra vez verde, ¿vale? Sí. Pero un equilibrio entre materias buenas y materias malas y alimentar más a las buenas con un estilo de vida saludable. Fíjate, no, no,
0: no. Esto, esto creo que es algo vital porque mmm, muchísimas personas, ahora la palabra probiótico está más en vogue, se conoce más, se oye más, porque también en cosmética, tú lo sabes porque eres consumidora, de, de la palabra probiótico, pero realmente eh, me acuerdo que hablando contigo hace muchos años ya, eh, hablando de esto me decía, si no tomas probióticos, y yo te dije, ¿probióticos? Digo, no, o sea, ¿tomas antibióticos y no tomas probióticos? Y yo decía, no, a mí, eh, nunca, me han, a mí nunca me han dicho nada de esto. Eh, ostras, no fui consciente cuando tú me lo dijiste, La verdad es que lo pasé fatal porque ese día, tengo que decir, que mi estado mental era fatal porque dije, llevo años tomando antibióticos, eh, me me estoy destrozando el intestino y eso pasa factura de una forma o de otra, te pasa por todas partes. Entonces... Por ejemplo, en tus consultas, eh, Noemí, me parece también interesante porque creo que al compartir la parte de estética, cuando ahora empezamos la operación bikini, muchas personas vienen al centro de estética pues buscando también soluciones milagrosas, que nosotros cuidamos eh, y mimamos el cuerpo para mejorar lo máximo posible, pero es importante eh, llevar una adecuada alimentación y como tú dices, aprender a comer, no solo a adelgazar.
1: Tú ya sabes que la frase que resume como trabajo es: No hagas una dieta que termina algún día, comienza un estilo de vida que dure para para siempre. Ahí entra la alimentación, la compra, el hacer una vida activa, saber respirar, saber cuidarse, saber gestionar las emociones, saber descansar. Ese estilo de vida saludable influye en muchas cosas que tenemos que controlar un poquito. Y siempre digo que dormir, respirar eh, y comer son cosas que hacemos desde que nacemos hasta que morimos y tenemos que aprender a llevarlas bien. Y nuestra calidad de vida, nuestro bienestar Se nota, ¿eh? Muchísimo Cuando alguien aprende a comer un poquito más despacio, de A comprar mejor A mantenerse más activo a, a tener una calidad del sueño Cambia, cambia muchas cosas El intestino sobre todo eh, eh, Tu espalda, tu, tu, tu digestión Es brutal yeah. y sí es que,
0: hay que hay que Prestarle muchísima atención Mira, Noemí, por aquí Vanessa nos, nos pregunta ¿Es verdad que si tomas probiótico También tienes que tomar prebiótico?
1: Depende de la persona. Hay hay que estudiar el caso en concreto.
0: Right. Sí, vale. Ana, me encanta que digas esto porque además en Estética somos muy de diagnóstico personalizado, ¿no? Cada persona somos únicas, somos totalmente diferentes eh, y, claro, va a depender también de las condiciones personales. Yo creo que esto lo ideal es que, pues en tal caso, contacten contigo y, y tú ya eh, asesores de forma más personalizada. Bueno, sigamos hablando de un poquito del de tema de coaching porque me parece algo interesante eh, de cómo lo vas a... ¿Cuáles tus proyectos con el coaching? ¿Cómo, cómo lo ves en tu profesión? Estoy sí, un poco removida,
1: Sara, porque yo veía que me jubilaba como nutricionista, porque me encanta pasar por mi vida. Pero una vez que la potencia de hacer una intervención de coaching a una persona, es como que, ostras, pues también me gusta esto de saber quitar bloqueos emocionales de la infancia y gestionar pequeñas bloqueos, creencias, trabajar los valores... También me gusta mucho decir, No descarto el dedicarle parte de la semana al coaching, parte a la nutrición. A veces, a veces lo en consulta, ¿no? Y estoy un poco ahí de a ver cómo, cómo.
0: Al, fin, al, fin, al, exacto, al final es también ir pues reencontrándote con tu profesión, ir eh, descubriendo, porque además ahora todo es tan compatible, que, o, o así lo veo yo, porque es como la parte digital. Yo, por ejemplo, la parte digital siempre me ha encantado, pero a través de, de, del confinamiento eh, me di cuenta que la parte de comunicación me gustaba. Y dije, uy, esta parte de comunicación me interesa, me voy a interesar por formarme en, en comunicación. Y al final dices, bueno, yo me dedico, gestiono nueva red, llevo la dirección de la empresa, estrategia, etcétera, decisiones, pero lo pues mira, ahora estoy aquí compartiendo este ratito contigo y lo disfrutas de otra forma y nunca sabes mañana qué puede pasar. Con lo cual siempre hay que estar en continuo aprendizaje de cosas que tal vez digas, pues igual es para mi trabajo o, o no.
1: Claro, yo igual que di un giro a nivel de casa, de cambio de despacho, de todo, oye, no descarto, me gusta mucho la nutrición, ¿eh? El paciente de los que les he, le he contado esto, no nos dejen, no nos dejen como nutricionista. pero ¿no? <risa> Sí que veía que me jubilaba como nutricionista y hoy en día, hoy, como que me veo ahí como, como la parte de coaching muy chula porque se consigue resultados muy chulos. Y luego también te digo, porque sigo trabajando con equipos de psicólogos, entrenadores, sigo trabajando en equipo. Cada uno ya, tiene su función. Cada uno me toca.
0: Totalmente, es que al, al final es así. Sí, hay, pero, que, no
1: contar,
0: ¿eh? hay que saber trabajar eh, en unión en, o sea, y, y, y con respeto, sin intrusismos de ningún tipo y sabiendo, esto nos pasa a nosotras en estética, por ejemplo, trabajamos con médicos, con dermatólogos, con médicos estéticos y cada uno sabemos a qué nos eh, atenemos y hasta dónde podemos llegar. Eh, wow. A veces hay personas que lo ven como competencias y yo realmente veo que al final todos sumamos y hacemos que distintas visiones y distintas formas de gestionar a las personas, pues encontremos la, esa resolución de problemas que, que para eso vienen las personas a ponerse en tus manos, ¿no? Tienen un sí, problema claro. y dar soluciones.
1: Yo, yo lo que aprendo es que, bueno, eh, creo que si al final hacemos un equipo y todos sumamos, yo lo tengo súper claro hasta dónde llega mi parte, dónde entra la parte de, de trabajar alguna creencia, valores en el mundo del coaching, dónde entra la parte de psicología, porque yo a veces he subido algún vídeo cortito de, comentando algo de estados mentales, como que algún profesional me ha dicho, pero tú no eres nutricionista. Bueno, pero es una herramienta que ayuda, no estoy entrando en psicología, yo sé hasta porque yo siempre soy muy de inclusismo, no los el nutricionales porque cada uno. Entonces, ciertos sí. profesionales se puedan sentir un poquito como que, uy, ¿qué pasa aquí? Pero es que yo he seguido formándome he seguido aprendiendo y sé hasta dónde puedo llegar. Y cuando no, yo derivo, o sea, es que me encanta derivar. Yo tengo un equipo, un pedazo de equipo, que derivo y cada uno que trate a lo suyo desde su parte. Pero en lugar de que salgan los egos, a veces salen, es normal. Y decir, esto es mío, esto es tuyo, pero vamos a ver qué puedo aprender, qué puedo aportar, qué puedo sumar a esa persona que hay que ayudar. Yo
0: yo la verdad no, 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 además es que tu forma es el presente, o sea, hoy en día creo que las empresas son súper colaborativas, es decir, cada vez buscamos más alianzas porque es una forma de hacernos más fuertes y esto no se libra a nadie, están las personas que se dedican a la comunicación y te dan el servicio a la fotodepilación te dan el servicio la nutrición te da un servicio el médico estético te da un servicio o sea, cada uno da un servicio y lo bueno de formar y de tener tus aliados, es que encima eh, te puedes hacer muchísimo más fuerte, puedes abarcar muchísimo más teniendo colaboraciones, porque yo veo que el futuro eh, va por ahí. O sea, estamos cada vez en una sociedad, y eh, empresarialmente hablando, donde, donde nos movemos muchísimo con, con, con alianzas, entre los pequeños comercios, buscar tus alianzas, porque al fin y al cabo todo esto hace eh, que que podamos seguir a, seguir hacia adelante sin meternos ninguno en donde no nos llaman claro
1: ya, en total y se aprende mucho y se crece más yo he aprendido un montón con mi equipo del fisio del podólogo de la psicóloga sí. bueno brutal el, el pedazo de equipo lo que aprendes es sobre todo poner foco en la persona o sea sí. estamos es un problema vamos a ver de qué parte cada uno podemos ayudar ayudar estar al servicio de esa persona qué más puedo hacer por esta persona qué más sí. puedo hacer
0: Sí. Madre mía, Noemí, se nos pasa la horita volando, ¿eh? Estoy mirando el reloj y digo, no, es que, digo, no me lo creo. Es que, o sea, como somos tan así, <risa> se, se, nos, se nos pasa volando. Bueno, yo no sé si las personas que nos estáis viendo, que estáis súper participativas porque nos estáis preguntando mucho, si tenéis alguna preguntita porque, Noemí, eh, me encantaría pues que también compartas eh, si tienes algún, aunque ya lo has dejado caer, eh, algún proyecto en mente eh, ¿Cómo, ¿cómo te ves? ¿Cómo, te, ¿Cómo se ve Noemí dentro de 5 o 10 años? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta?
1: Sí, 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 sí. Me veo oh, parte de nutrición, parte del tema de, de, de gestionar a personas un poquito más. Y sobre todo me veo al servicio de la gente, me encanta, me encanta ayudar a las personas.
0: Y, es súper bonito. Suelo,
1: suelo empatizar a la gente, bueno, recibo todos los días un gracias, me has ayudado, has cambiado la manera de mi casa, mi familia... Es tan satisfactorio y como me gusta lo que hago y lo disfruto, y siempre estoy imaginando qué juego, qué herramienta me, me puedo inventar para ayudar a, al hijo, a la madre. A, bueno, siempre estoy imaginando cosas y es un poco. me veo, me veo ayudando, como nutricionista, como coach, como coach.
0: Además es que eh, es muy chulo, eh, yo creo que aquí tanto tú como nosotras eh, y las personas que nos vean de, desde tu cuenta, eh, pues el compartir el que somos muy afortunadas de dedicarnos a, a lo que nos gusta, eso ya es un grandísimo privilegio también de poder ser libres en este sentido, haciendo... Este homenaje a a esta semana de poder decidir en qué queremos trabajar, eh, aún siendo madres, eh, vamos, que no tener, no marcarnos límites, pero además el decir, y no me conformo, no me conformo, conformarse es estancarse, el agua estancada se muere, (risa) hay que estar en continuo movimiento.
1: A mí es que me encanta aprender y encima soy un culo inquieto y siempre estoy pensando que puedo aprender. siempre estoy haciendo cosas haciendo, a veces me pueden matar parada, me gusta aprender y cuando más aprendes, más herramientas tienen para ti y para los tuyos, familia, amigos, pacientes o clientes.
0: Y es una además veo... entras en una dinámica eh, que yo sabes que también le tiro mucho al crecimiento personal y entras en una dinámica que, te, que cada vez que te pasa ciertas situaciones aprendes a decir, uy voy a reflexionar un poquito <risa> y voy a, voy a darle una vuelta a esto
1: una de que me llevé en ese primer curso de coaching que hice, que hice hace mucho tiempo que claro me pasó, como yo empecé a trabajar antes de acabar la carrera, me acuerdo cuando empecé en Vista Hermosa, en la unidad de obesidad empecé con 21 añitos con un médico y una psicóloga. Yo era un, un, pues un moco de 21 años, ¿vale? Y me acuerdo que algunos pacientes al principio era como que encima yo era la que llevaba a la unidad. Como que tú vas a llevar mi per- gente con 200 kilos,
0: ¿vale?
1: Sí. Y claro, esa experiencia de la gente de, ostras, qué joven soy, me llevó a formarme, formarme, formarme.
0: Por querer demostrar.
1: Claro, y en ese curso eh, la coach hicimos una dinámica y me dijo, "Mimi, ¿te das cuenta de que de todos los que vemos en la sala pues son 30, 40 personas? No me acuerdo eres la más joven y la que más currículum tienes, o sea, que esa creencia de formarme a día de hoy me ha llevado a pues, tener la experiencia que tengo, a haber montado una clínica, pero es lo que me ha llevado a no parar de formarme porque me gusta, por pues, siempre el hecho de que joven que eres, vale, soy joven, pero mira, que te sé llevar, el demostrar de que puedo, de que me gusta lo que hago, de que no soy perfecta, pero intento dar lo mejor de mí, y a día de hoy, pues, tengo un... súper afortunada de hacer lo que hago, tengo bastantes clientes a los que ayudo cada día, y lo voy a seguir haciendo, no se va a
0: alejar no de mí tan fácil. No, por eso, que tenemos que disfrutar y además es una forma de contribuir, gracias a nuestro trabajo contribuimos hacia la salud de una forma, tú a través de la alimentación, en la estética, a través de, de las manos y de todo lo que nos, nos rodea en el sector. Creo que, que compartimos algo que es muy bonito que es cuidar a las personas. Eh, necesitamos cuidarnos... Y que nos cuiden, porque ya que no sabemos cuidarnos bien, pues buscar ese momento, pues para, para disfrutar de ese momento en un centro de estética, para ponerme en manos de una nutricionista y que me ayude de verdad a, primero a conocerme, primero a conocerme y, y saber qué tipo de alimentación es la más adecuada para mí, que yo creo que es algo que yo he pasado por 300.000 dietas, bueno, las más populares, que no pienso hacer publicidad porque ya sabemos todas cuáles son, eh, He pasado por todas y al final el objetivo no era era adelgazar, por supuesto, pero es que al final no te sirve de nada si no viene todo mmm, acompañado de un sistema, de una metodología, de, de un todo.
1: Que alguien te adapte a tu vida, a tus gustos, horarios, preferencias, cantidades, familia, entorno. En algún momento de tu vida puedes alimentarte de una, de una forma, luego por el trabajo, el ritmo de otra, los entrenamientos, o sea, todo cambia. Y hay profesionales que se dedican a eso, pide ayuda, os bien y con poquitas consultas ya tienes una pedazo de herramienta para ti para siempre. Entonces...
0: Bueno, Noemí... Pues vamos a ir acabando, porque yo, mira, una cosa que dije, digo, me tengo que comprometer a no pasarme de una hora, <risa> compromiso, y esto es algo que también es una palabra que creo que nos la tenemos que tatuar, la palabra compromiso, Comprométete a cuidarte, comprométete a alimentarte bien, comprométete con estos tips que ha dicho Noemí de detectar esos tres estados mentales, que me ha parecido muy interesante porque es un ejercicio súper sencillo y que es simplemente hacerle un pelín de caso. Bueno, Noemí, que muchísimas gracias por este ratazo. porque
1: igual como has comentado lo del directo que hicimos el año pasado, ¿Mm? que regalé un audio de una
0: meditación. Sí, el... sí, 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 sí.
1: Si quieres fijamos el teléfono del despacho y Dime. que le interese, le voy a escribir, ¿vale?
0: Vale, lo escribes tú.
1: Pedir sin problema por haber escuchado, por haber estado aquí. Sí.
0: Dilo dilo también de voz, porque como luego nos escuchan en el futuro, en diferido, también para que tengan tu contacto, el sí. 601.
1: Primero, cualquier persona que tenga cualquier duda, también por mi Instagram o por el teléfono del despacho, que las dudas que se han quedado sin responder, que me las pregunten sin ningún problema, ¿vale? Noemí, he estado en el directo de con Sara y contigo y tengo esta duda. Y sobre todo quiero regalar, siempre regalo un chequeo de la composición corporal. Cuando doy alguna charla o algún curso o un directo, todo el mundo que me está escuchando puede venir a mi despacho a hacerse un chequeo de la composición corporal, ver cuál es el peso diario no existe, ver cuál es su rango, en cuanto a líquido, masa muscular, grasa, y luego me gusta regalar ese, ese audio de comer de forma consciente que regalamos en el otro directo que hicimos, para que quien le apetezca, que me escriba, me a mí pásame el ¿vale? audio.
0: Os lo recomiendo porque es alimentación consciente, es un momento para disfrutar y a mí me encantó cuando Noemí lo compartió en el confinamiento, así que os animo. Noemí, voy a decir tu teléfono para las personas que mañana nos escuchan por Spotify, que nos escuchan por iTunes, por otros medios, es el 601-335-593. Espacio, nutrición y bienestar, Noemí Bañón para lo que queráis, es una grandísima profesional, como muchas que estamos por aquí, de apasionadas de lo que hacemos, y que lo dicho, que muchísimas gracias por, por este ratito, y ahora toca descansar. Gracias
1: a ti. Espero bueno, que... nos, nos, vemos,
0: nos vemos pronto, con todas las medidas de seguridad, cuando se pueda, pero nos tenemos que ver prontito, y sí. nos daremos abrazos a distancia, pero tenemos muchas cosas que compartir, así que, espero verte muy pronto, Noemi. No. Ja. Un beso enorme. Adiós. Creo que tendrás que darle a la X para poder salir. Sí, le doy. Porque la han cambiado.
1: Vale. Adiós,
0: Bueno, un placer tener a Noemí. Espero que esta charla os haya gustado, este directo, esta temática. Queremos dar voz a mujeres como vosotras, como nosotras, mujeres pues personas normales que formamos parte de este mundo y en este caso le hemos querido dejar a Nuni pues esa parte de nutrición que creo que nunca está de más, el que nos hagan un poquito de toc-toc y pararnos, pensar, disfrutar más de lo que hacemos y trabajar el tema de la gestión emocional, emocional creo que es fundamental hoy en día. Bueno, me voy despidiendo, muchísimas gracias por estar al otro lado, muchas gracias a las personas del futuro que nos veis en diferido y mañana regresamos a las 8 porque esta semana es especial, esta semana es M de Mujeres que Inspiran y mañana tengo una invitada muy especial, ella es Almudena Solana, Almudena trabajó con nosotros hace ya más de 10 años en la fotodepilación y encontró su vocación, su propósito y hoy, vamos, ahora, hoy en día es... Guardia Civil. De esteticista a Guardia Civil. Una historia que me apetece muchísimo conocerla, compartirla con vosotras. Así que mañana a las 8, nos vemos. Besitos, que descanséis. Chao, chao.